0: ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas un martes más a mi sección del canal y a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y estoy encantada de tenerte un día más por aquí en este espacio donde hablamos de cosas de la vida como si nadie escuchara. Hoy estoy especialmente contenta porque vamos a inaugurar una nueva subsección de este programa que se va a titular El consultorio de Cris. Como podéis imaginar, esto consiste en que vosotros me contáis vuestros dilemas, vuestros dramas, vuestros problemas, vuestros secretos, y yo os voy a estar contestando, dándoos mi opinión, consejo, eh, pues... Pues eso, el consultorio de Chris básicamente. Eh, no es que yo sea experta en nada, como digo muchas veces, pero sí que me gusta compartir mis opiniones y parece que a vosotros os gusta escucharlas. Así que he pensado que esto sería perfecto para esta sección del canal. En concreto, esta vez eh, puse un Instastory en el que os pedía que me contarais problemas que tuvierais, cosas en las que necesitarais consejo y quisierais compartir pues, con el mundo de manera anónima. Eso sí, no os voy a estar exponiendo porque si no, pues muchos no me querríais contar las cosas. Entonces no, esto es todo anónimo, ¿no? Y también me gustaría que vosotros me dejarais el feedback. Es decir, en comentarios me dejarais, pues si por ejemplo en alguno de las cosas que voy a decir tenéis una opinión distinta a la mía, pues que también la digáis. O si tenéis otro consejo para alguien que esté preguntando algo, pues que también lo digáis. Esto es un espacio para que todos compartamos nuestras ideas, ¿no? Entonces tengo aquí en Instagram todas las cosas que me habéis ido contando, voy a decir nombres aleatorios, o sea, no son nombres reales. Juan, María, Marta... Quiero decir que la persona en cuestión no se llama Juan, ni María, ni Marta. Juan nos dice, «Me da cosa hacer mis necesidades en las casas de los amigos». Yo creo que esto es algo que nos ha pasado o nos pasa a todos. O sea, a todos nos ha dado vergüenza alguna vez tener que ir al baño en público, tener que ir al baño en casa de tu novio, en casa de tu amiga, en una fiesta. Y yo creo que esto es una cuestión de que todavía no está socialmente aceptado o normalizado que los seres humanos tenemos que ir al baño. O sea, que las personas tenemos que hacer nuestras necesidades, que lo hacemos todos. Que hasta la persona más glamurosa que te puedas imaginar tiene que ir al baño. Y con ir al baño ya sabéis a lo que me refiero, por no ponerme escatológica. O sea, todos tenemos que ir al baño y hacer nuestras necesidades. Incluso Ariana Grande tiene que ir al baño. Entonces, cuanto antes lo normalicemos y todos digamos, oye, tengo que ir al baño, no hace falta ser específico, no hace falta decir exactamente lo que vas a hacer. Pero todos deberíamos ser libres de poder ir al baño sin tener ningún tipo de tapujo. Porque es algo normal y no es justo que lo estemos pasando mal sin ir al baño... Por, por una cuestión que es, que es tan fisiológica como respirar. O sea que mi solución a este problema es normalicemos ir al baño. Normalicemos que hacer popó es algo normal y que todos y todas lo hacemos. Entonces, de verdad, no hay que tener reparo. Si hay que ir al baño, hay que ir al baño. Si es en la universidad, si es en un restaurante, si es en casa de tu novio, ¿qué le vamos a hacer? Y claro, si eres la otra persona... Pues tú piensa, oye, pues yo también tengo que ir al baño a veces, ¿no? Así que no me voy a reír ni a decir, ¡ji, ¿vas al baño? Porque yo también lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ir al baño es algo normal. Normalicemos. Hacer caca. Vale. Eh, Marta me dice, soy hipocondríaca, lo que me genera ansiedad acompañada de síntomas físicos. Es horrible. Bueno, Marta, yo te entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo soy una persona extremadamente hipocondríaca. Como muchos ya sabréis, yo tengo muchos problemas de ansiedad y esto siempre va un poco relacionado entre sí. Si eres una persona ansiosa, es altamente probable que seas hipocondríaco. ¿Por qué? Porque la ansiedad genera muchos síntomas físicos, como pueden ser falta de respiración, mareos, taquicardias, dolor de estómago... Eh hormigueo y muchísimos más y entonces claro eso hace que tú te asustes y todavía incremente más tu ansiedad, con lo cual incrementen más tus síntomas físicos y pues empieces a pensar que si tienes algún tipo de enfermedad grave, que si te vas a desmayar, que si tal. Esto para mí era el pan de cada día hace año y medio más o menos. A día de hoy, de vez en cuando me pasa, no tanto, pero mi consejo es que aprendas a identificar que esos síntomas que tú tienes físicos son ansiedad y la ansiedad es muy incómoda pero no es peligrosa, es decir, es una falsa alarma, es tu cuerpo reaccionando ante un miedo que tiene, pero no significa que te vayas a morir. Entonces, en este caso yo lo que te recomiendo es que cortes las compulsiones. Las compulsiones es todo aquello que hacemos para intentar aliviar nuestras preocupaciones y nuestros miedos. Por ejemplo, si yo siento un látido fuerte en el corazón y pienso, me va a dar un infarto, si me pongo a buscar en internet, ¿es posible que me dé un infarto aunque sea una persona joven y que haga deporte? Eso es una compulsión. Entonces tú lo que tienes es que no hacer eso y aceptarlo, ¿vale? esto me está preocupando la preocupación me está generando ansiedad la ansiedad me está generando taquicardia la ansiedad no es peligrosa respira y espera a que se te pase porque si no, si estás eh, intentando aliviar esa preocupación buscando en internet, preguntando a tu familia a tus amigos, lo que estás haciendo es alimentar ese monstruo, alimentar ese miedo entonces mi consejo es que aceptes que esa ansiedad y que aprendas a vivir con ella, en el sentido de no temerla, sino decir estos síntomas son síntomas de ansiedad se me van a pasar y no son peligrosos. No busques en Google, no busques reafirmación de los demás, porque eso solamente alimenta el miedo. En esto sí que sé bastante, porque desgraciadamente lo he sufrido mucho. Entonces, pues por eso tengo un poco esta... Esta manera de hablar de esto, porque he leído tantos libros y tantos artículos y tantas cosas. Bueno... Eh... Rebeca me dice estoy en una relación con un hombre maravilloso pero no podemos concretar un futuro bueno, no me dice nada más entonces tengo que dar por hecho varios datos, porque no sé exactamente a qué te refieres con concretar un futuro supongo que os referís a que no os ponéis de acuerdo en pues qué futuro queréis, no que uno quiere una cosa, otro quiere otra, uno se quiere casar el otro no, uno quiere tener hijos, el otro no uno quiere vivir en Valladolid y el otro en China, bueno eh, yo siempre he sido una romántica empedernida. Siempre he pensado que el amor lo era todo. Y que daba igual las diferencias de personalidad, las diferencias de, pues eso, de vistas a futuro, eh, las distancias. Siempre he sido una persona muy romántica en ese sentido. Pero a medida que me he ido haciendo mayor, me he ido dando cuenta de que es muy importante compartir valores, visión de futuro, aficiones con una persona. No significa que tengáis que ser exactamente iguales ni muchísimo menos. De hecho, mi pareja y yo, Dani y yo, somos muy distintos y mucha gente nos lo dice. Pero en las cosas, digamos, como fundamentales, en el corazón del asunto, somos muy parecidos. En el sentido de que tenemos mismas ambiciones, tenemos planes de futuro parecidos, queremos alcanzar las mismas metas, más o menos, juntos. Entonces, yo creo que esto es algo que se puede trabajar. No creo que sea algo que tú tengas que darte por vencido y decir, esta relación no funciona porque eso sería muy triste, sobre todo si os queréis mucho, pero sí que creo que la clave aquí es la comunicación. Decirle a tu pareja lo que tú quieres, que ella te diga o que él te diga lo que quiere y que encontréis un punto medio en el que ambos tengáis que sacrificar cosas y también se puedan cumplir algunos de vuestros deseos. Yo veo muy importante tener planes de futuro parecidos, porque yo personalmente cuando estoy con una persona, estoy con esa persona porque quiero pasar el resto de mi vida con ella, si no, yo no estoy con una persona, o sea, yo las medias tintas a mí no me funcionan, yo no puedo tener un rollete y simplemente tener un rollete porque me gusta y pasar el rato, no. O sea, yo si estoy contigo es porque veo planes de futuro, si no, no... No, me, no tiene sentido para mí. Entonces creo que no hay que darse por vencido, pero sí que creo que hay que tener una conversación madura de sentaros los dos, dispuestos a debatirlo y a sacrificar cosas y a compatibilizaros. Porque si os queréis mucho, merece la pena. Y al final podéis encontraros en un medio punto en el camino. no Teresa nos dice, amo a un chico. La razón por la que nos separamos es porque no creemos lo mismo y además mis padres no lo aprueban bueno, en lo de que no creemos lo mismo realmente diría un poco la misma respuesta que en la anterior, intentar conciliar eh, vuestras opiniones intentar trabajar por eh, tener un mismo rumbo y unos mismos valores y unas mismas creencias, pero no hace falta que seáis personas exactamente iguales yo conozco a muchísimas parejas que pues pongamos que hablamos de religión que una persona es cristiana, católica y la otra persona es musulmana o sea yo creo que hay ciertas cosas que pueden ser difíciles de compatibilizar sobre todo en términos de costumbres tradiciones si queréis formar una familia pues ahí puede haber muchas diferencias pero creo que si dos personas se quieren sí que pueden hacer ese esfuerzo de encontrarse en el camino y eh, pues eso conciliarse ¿no? ¿conciliarse? ¿compatibilizarse? bueno no sé, palabras de estas de gente inteligente y, pero es un poco parecida a la respuesta anterior Luego, otro tema es el de que tus padres no aprueben la relación. Creo que esta es una situación súper complicada y de hecho tengo otra pregunta arriba que va exactamente de eso porque la he leído esta mañana, que era... Mi madre no soporta a mi novio. Siento que tengo que elegir y no sé qué hacer. Bueno, es extremadamente compleja esta pregunta. No creo que sea fácil de responder porque al final eh, la familia también, pues juega un papel muy importante en nosotros y nos influye mucho muchas veces sin darnos cuenta lo que nuestros padres digan eh, o nuestra familia, nuestros tíos, nuestros abuelos, nos influye demasiado en las decisiones que nosotros tomamos sobre nuestra vida. Entonces yo creo que si tú estás segura de que la persona con la que estás es una persona buena, es una persona para ti, correcta, que le quieres, que no te hace daño... Yo creo que deberías pelear por la relación, creo que deberías hablar con tu madre y decirle Mira mamá, a mí esta persona me hace feliz, a mí esta persona me trata bien, que es lo más importante Dame un voto de confianza, confía en mí, yo soy lo suficientemente madura como para saber lo que estoy eligiendo Cierto es que las madres tienen un sexto sentido y esto es así O sea, a mí me ha pasado muchísimas veces de estar con alguien y que mi madre me diga mi madre nunca me diría deja de salir con alguien porque mi madre siempre me ha dejado mucha libertad para yo poder hacer lo que yo quería y estar con quien yo quisiera o sea yo no creo que nadie tenga la potestad eh, ni siquiera tus padres de prohibirte verte con una persona yo creo que además forma parte de un proceso de aprendizaje que todos tenemos que pasar o sea todos antes o después nos tenemos que dar el tortazo con alguien entonces sí que veo bien que tu madre sea precavida porque es lógico y que si tu madre ve algo de tu pareja que no le gusta, lo hable contigo. Son madres o padres, son muy protectores, quieren mucho a sus hijos, quieren lo mejor para ellos, eh, en la gran mayoría, y entonces pues veo lógico su actitud. Pero también creo que nosotros debemos ser libres de elegir con quién queremos estar y que nadie es nadie tiene la potestad para obligarnos dejar de vernos con alguien, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es hablar con tu madre. Si os dais cuenta, muchos de estos problemas se resuelven con la, con la comunicación. Creo que nos falta comunicación. Hablar las cosas con la gente, eh, tener conversaciones abiertas, eh, que fluyan, que estén desde el respeto, desde la confianza. Entonces yo si fuera tú, hablaría con tu madre, le haría saber que quieres a este chico, que quieres estar con él, que eres una persona madura, que sabe lo que hace que escuchas su consejo atentamente. Mamá, tengo en, cuenta tu, tengo en cuenta tu consejo, pero que no dejes de hacer lo que tú quieres hacer con tu vida por lo que te digan otras personas, ni siquiera tus padres. Esa es mi opinión. Eh, porque muchas veces a los padres simplemente no les gusta a alguien porque no les gusta y punto. Y ese no es motivo suficiente para que tú dejes de estar con una persona a la que quieres. Imagina, imagínate que tus padres son muy conservadores y tu novio es una persona muy alternativa, que lleva piercings, pendientes, tatuajes... Eso a muchos padres conservadores no les gusta un pelo, pero eso no debería ser un motivo por el que tú debieras dejar de ver a tu pareja, ¿no? O sea, quiero decir, depende de muchos, muchos factores, pero mi consejo es que hablaras con tu madre. La siguiente, pongamos que se llama Pepa, dice... «Mi madre no es buena conmigo, me maltrata psicológicamente, pero tengo que vivir con ella». He recibido varias preguntas de este estilo, no exactamente iguales, pero sí parecidas. Es un tema muy, muy delicado, pero sí que me gustaría decir mi opinión, porque lo veo muy importante. Vamos a ver. La familia es la familia, pero no por eso tienes que aguantar lo inaguantable y más. Es decir, siempre escuchamos eso de no, pero es que la familia es sangre, entonces a la familia nunca la puedes dar de lado, nunca tal. Yo creo que hay límites. Yo creo que hay límites y yo creo que si tus padres eh, te hacen daño, si tus padres no te tratan bien, si tus padres te maltratan psicológicamente, no creo que tú te tengas que quedar ahí y que tengas que aguantarlo por el simple hecho de ser tu familia. Hay muchos padres que maltratan a sus hijos, al igual que también hay hijos que maltratan a sus padres, hay muchas situaciones de violencia en las familias que son muy desagradables y que no por el hecho de ser tu familia tú tienes que aguantarlo. Yo creo que llega un momento en el que nosotros mismos tenemos que saber qué es lo mejor para nosotros y si lo mejor para ti, egoístamente hablando, es alejarte de tu madre porque sabes que te está haciendo muchísimo daño, por mucho que te pese porque es tu madre y porque la quieres, tienes que hacerlo. O sea, tú no tienes por qué estar aguantando situaciones de maltrato. Es que no tienes por qué hacerlo, o sea, eh, la obligación de tu madre es cuidarte y quererte, por eso te ha tenido, por eso ha querido tener un hijo o por eso ha decidido tener un hijo entonces no es justo que tú estés teniendo que eh, soportar maltrato por parte de tu familia porque no lo soportarías por parte de un amigo muy probablemente claro que es gente a la que quieres claro que te da muchísima pena dejarles de lado porque muchas veces estas situaciones no son nada fáciles no son del tipo, no, mi madre me maltrata, mi madre me trata mal así que cojo y me voy de casa no, ¿por qué? porque tu madre puede estar inestable mentalmente y necesitar ayuda de mucho tipo y si tú no la ayudas se queda sola porque tú puedes no tener dinero para irte de casa. O sea, son situaciones dificilísimas, pero lo que sí que creo es que el título de familia no todo lo vale y que tu madre, por ser tu madre, no se puede aprovechar de ese título y tratarte como a ella le dé la gana y tratarte mal. Creo que eso no es el papel de una madre ni de un padre y que ninguno de nosotros tenemos que aguantarlo. Entonces yo te diría que en el momento en el que pudieras, primero te diría que buscaras ayuda, que buscaras una persona de confianza, un amigo, otro familiar, y le contarás la situación por la que estás pasando, eh, si es una persona adulta o más mayor que te pueda ayudar. Y después haría todo lo posible por buscar mi propio bien y alejarme de esa persona. De todas maneras, es un tema extremadamente complejo y no quiero sonar frío con esto. Yo sé que una madre es una madre y es muy difícil eh, dejar o abandonar a una madre, pero si esa persona te está haciendo tantísimo daño a ti te está impidiendo evolucionar... No, no puedes eh, seguir arrastrándote. Lucía me dice... Chico de mis sueños me habló y quiere que nos juntemos, pero no me animo porque siento que es mucho. Bueno, yo creo que en estas cosas hay que ser romántico, empedernido y hay que lanzarse a la piscina. Si es el chico de tus sueños y si te está pidiendo salir y tú estás enamorada de esa persona, no veo por qué tienes que frenarte a ello. O sea, muchas veces nos frenan nuestras inseguridades y nuestros miedos de ¿y si esto me agobia? ¿y si esto va a salir mal? Yo creo que tenemos que vivir experiencias para aprender. Y creo que si es un chico al que le gustas mucho y que a ti te gusta mucho, deberías lanzarte a la piscina y dejar atrás los miedos. Ana nos dice, me siento frustrada, 23 años, estoy en cuarto de la uni, el tiempo se me ha ido, carita llorando. Bueno Ana, mira, esto tiene mucho que ver con el primer eh, podcast que hice en este programa de no sé qué hacer con mi vida. Creo que nos agobiamos demasiado, siendo demasiado jóvenes, porque tenemos unas presiones por la sociedad muy grandes de tener que cumplir ciertas expectativas, ¿no? Yo tengo 23 años, voy a cumplir 24 en cuatro meses, que ni me lo creo. Y estoy en sexto de carrera porque mi carrera son seis años y mi sueño es dedicarme al mundo de la televisión y al mundo del de entretenimiento y no tengo ninguna formación sobre eso, pero... A pesar de que muchas veces me ha pasado como a ti, que me ha agobiado muchísimo pensando en el futuro, luego me he dado cuenta de que nos queda muchísima vida por delante. O sea, 23 años no es nada, somos súper jóvenes, nos queda un montón por vivir, un montón de, de, de vida por delante. Entonces no hay que frustrarse. Ahora estás en cuarto de carrera, me has dicho, pues acaba tu carrera y replanteate qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gustaría hacer en el mundo y todos los días intenta cumplir poquitos objetivos que te acerquen a eso que realmente quieres hacer pero no te agobies porque somos muy jóvenes y nos queda mucho por vivir no, no hay que tener prisa por cumplir las expectativas de la sociedad de ya deberías estar trabajando y casada y con hijos y tal cada uno tiene sus tiempos cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene sus prioridades y lo que quiere hacer en la vida. ¿Y si yo no me quiero casar? ¿Y si yo no quiero tener hijos? ¿Y si yo me quiero dedicar a tener una granja? Pues ¡Ole tú! o sea, Al final estamos aquí para ser felices y para encontrar nuestras pasiones y, y desarrollarlas. Y ya está. No hay, no hay que hacer caso a nadie más. Bueno, Rosa nos dice... Solo me gustan los chicos que desaparecen o no quieren nada serio. No lo hago aposta. Bueno, esto me hace un poco de gracia porque siento que es algo que nos ha pasado a muchas, a muchísimas chicas, bueno, y creo que chicos también. Yo creo que esto parte de la base de que a los seres humanos nos gustan como los retos, ¿no? Entonces, cuando algo se nos pone en bandeja, o se nos pone fácil, es como que nos aburre, es como, no, y esto no lo quiero, para qué? Sin embargo, cuando algo supone un reto, el típico chico, malote, que que no le gusta estudiar, que es un chico así rebelde, eh, que tiene problemas... Eso es como que automáticamente nos llama mucho más la atención que un chico bueno, estable, simpático... Porque es como, ah, esto es aburrido. Y me diréis, pues yo no opino así... Bueno, yo personalmente tampoco, porque mi novio literalmente es un ángel y es el prototipo de chico mmm, súper bien, súper perfecto, pero sí que en mi pasado, en mi adolescencia, me ha pasado de enamorarme del típico malote sin futuro que tiene un montón de problemas y que yo siento que voy a ser aquí la salvadora de su vida, y he tenido ese complejo de salvadora de la vida, y entonces luego él pues pasaba de mí, eh, me ponía los cuernos, se iba con otras... ¿Por qué? Porque claramente era una persona que no estaba estable, pero siempre tendemos a perseguir lo que no podemos alcanzar como si fuera un reto el chico que pasa de nosotras es el chico que queremos el chico que nos hace daño allá que vamos porque es como que sentimos, yo creo que nos sentimos más especiales cuando esos chicos nos hacen caso porque como no te hacen caso de normal, cuando te hacen caso una vez ya lo valoras muchísimo pero yo creo que esto llega a un momento en el que te cansas lo digo porque a mí me pasaba mucho en mi adolescencia que me enamoraba de esa clase de chicos y a día de hoy, bueno, no solamente tengo un novio que es maravilloso y no es porque sea mi novio, sino que yo jamás iría buscando eso, yo buscaría un chico con una estabilidad emocional, con una estabilidad de saber lo que quiere hacer con su vida, no hace falta que sea Mr. Perfect, pero sí que busco eso en un chico, pero entiendo muy bien las chicas a las que les pasa eso, que pues inevitablemente se fijan en aquellos que pasan de ellas, porque es como un reto, es lo inalcanzable, es lo que te hace sentir como especial, si te hace caso, pero es un poco ahí como de juego psicológico. Entonces yo te recomiendo que que intentes estar un tiempo contigo misma, sin estar con nadie, simplemente conociéndote más, mejorando tu amor propio, y llegará un día en el que llegará ese chico perfecto para ti, eh, con el que tú compatibilices bien, y te sientas querida, y te sientas apreciada, y no tengas esa necesidad de, de ir detrás de los que pasan de ti, básicamente. Uf, me quedan un montón de preguntas y llevamos ya un montón de tiempo. María nos dice, me cuesta mucho empezar a hacer las cosas. Así sean las más simples, me cuesta tanto. Bueno, esto yo lo entiendo muy bien porque a mí también me pasa. Soy una persona que tiende a procrastinar un montón. Esto que tú dices, yo creo que es procrastinación, que es básicamente eso de que vas alargando alargando las tareas en el sentido de que dices, bueno, ya lo haré, ya lo haré mañana, ya lo haré en un rato, te quedas mirando el móvil, el ordenador o mirando las musarañas y no terminas de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, aquí hay una regla que es la regla de los cinco segundos, que no me acuerdo exactamente de quién era, era una, una de estas mujeres que da como charlas motivacionales y que también habla de temas de ansiedad y tal, que es la regla de los cinco segundos. Ejemplo, joder, tengo que hacer la cama, pero qué pereza me da hacer la cama, no quiero hacer la cama. Pues 1, 2, 3, 4, 5, te levantas, haces la cama. Al 5 te levantas y haces la cama, sin pensarlo. Ojo, tengo que hacer una presentación, estoy súper nerviosa, hay muchísima gente ahí fuera. 1, 2, 3, 4, 5, fuera, sin pensarlo, sales a la presentación. Entonces yo te recomiendo que hagas eso, que te pongas unos segundos, 1, 2, 3, 4, y 5, lo hagas. Las cosas más pequeñas, que empieces por cosas pequeñas, por cosas simples, y cuando las vayas haciendo y te vayas sintiendo realizada y productiva de haber hecho cosas, ya verás que las más grandes cada vez te van a ir costando menos. Porque también eso refuerza nuestra confianza. Cuando empezamos a hacer cosas, por muy pequeñas que sean, ya nos sentimos productivos y entonces es mucho más fácil abarcar las más grandes. A mí esto me pasaba con los deberes. Y de hecho este es un consejo que me decía siempre mi madre cuando era pequeña. Esta chica nos dice, "Desde hace mucho me gusta el novio de mi mejor amiga y no sé cómo decírselo." Este sí que es un tema muy complicado, pero yo te voy a decir mi más humilde opinión. Para mí, los novios y los exnovios de mis mejores amigas son intocables. Intocables ni se me pasa por la cabeza que me vayan a gustar que me vayan a atraer o tener nada con ellos porque son intocables directamente es que ni me parecen atractivos porque como ya los asocio a mi mejor amiga es como que ya son inexistentes de la faz de la tierra de todas maneras entiendo que nosotros no controlamos nuestras emociones y que tú te has podido sentir perfectamente atraída por el novio de tu mejor amiga no es, no es tu culpa es simplemente algo que te ha nacido pero mi consejo es que te alejes lo máximo posible yo creo que las amigas van primero y más en las edades en las que estamos, que somos jóvenes barra adolescentes. Eh, probablemente mm, ese chico no fuera el chico para ti que con el que te vayas a casar y muy probablemente tampoco lo sea el de tu amiga. Creo que simplemente deberías intentar alejarte, eh, intentar conocer gente nueva y quitarte de ese mm, mm, meollo que puede suponer una traición a tu mejor amiga y que te puede dar tantos problemas. Eh, yo creo que me alejaría lo máximo posible y que trataría de conocer gente nueva porque hay muchos peces en el mar y estoy segura de que conocerás a otra persona perfecta para ti sin tener que meterte en esa relación. Bueno, esta que voy a decir ya es la última porque hemos resuelto un montón y aún así me quedan muchísimas que me gustaría resolver, pero tengo que poner en algún momento el límite. La última es de guillermo que nos dice amo a mi pareja pero en la intimidad no nos entendemos bueno esto yo creo que pasa mucho más de lo que nos pensamos eh, tú puedes perfectamente adorar a alguien entenderte fenomenal con esa persona a nivel intelectual a nivel emocional eh, pasaros lo genial juntos pero que luego en la intimidad eh, no os coordinéis no os entendáis eh, no no fluya la cosa entonces, yo no soy sexóloga, la verdad, no tengo mucho conocimiento en esto, pero si me pasara a mí, lo que yo haría sería, otra vez más, comunicación con mi pareja. Decirle la verdad, aunque nos dé palo, aunque nos dé vergüenza, decir, ay, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, no nos entendemos qué está pasando. Porque yo creo que la intimidad es una parte importante de una relación. Para mí, personalmente, no es lo más importante, ni muchísimo menos. Hay gente que le da mucha más importancia que otra, pero sí que creo que es importante en una relación porque además puede ser como una inseguridad también que se genere pues de pensar que al otro no le gustas puede haber malentendidos entonces yo creo que lo mejor es plantarle cara por mucha vergüenza que dé hablarlo e intentar una vez más conciliar vuestros gustos, entenderos e incluso podríais llegar a buscar ayuda que para eso existen los sexólogos y para eso hay 200.000 vídeos en internet y muchas, afortunadamente a día de hoy tenemos un montón de información súper accesible a la que podemos acudir dicho lo cual, ya hemos terminado este consultorio de Cris parte 1 me ha encantado hacer este vídeo quiero que me dejéis en comentarios eh, pues si queréis o contarme vuestros problemas para el próximo consultorio, perfecto si queréis darme otras opiniones contestar algunos de los, de los comentarios que, que he dicho en este vídeo perfecto, encantada de teneros un día más aquí, nos vemos el próximo martes os mando un beso enorme hasta luego